0: Hallo Laura, hallo Sarah und natürlich auch hallo an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Wir sitzen mal wieder an einem Freitagabend bei mir im Wohnzimmer und nehmen gerade die neue Folge auf. Und das einen Tag vor Halloween. Laura, wie verbringst du Halloween denn dieses Jahr? Also so wie fast jedes Jahr, eingekuschelt mit Horrorfilmen und Snacks auf der Couch. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Wir werden uns auch den ein oder anderen Horrorfilm reinziehen und wir machen vorher noch Raclette. Oh, perfektes Halloween, würde ich sagen. Es würde uns sehr interessieren, wie euer Halloween dieses Jahr aussieht, weil mit Süßigkeiten sammeln wird es ja wahrscheinlich eher nichts. Und dann habt ihr ja noch viel mehr Zeit, um
1: Podcasts zu hören. Mhm. Und gerade True Crime passt da ja super dazu. Und falls ihr dafür Nachschub braucht, haben wir auch eine Empfehlung für euch. Und zwar Menschen und Monster. Falls ihr die noch nicht kennt, die höre ich richtig, richtig gerne. Also hört da auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, wir sind beide riesige Menschen- und Monster-Fans und Maren und Stefanie machen das auch wirklich richtig, richtig gut. Deswegen große Empfehlung und hört auf jeden Fall mal rein. Also Grüße gehen raus an euch zwei. So, aber jetzt zurück zu unserem Podcast und damit herzlich willkommen zu Eyes in the Dark. Und dann starten wir auch direkt mit
1: unserem heutigen Fall. Es ist 2.28 Uhr in der Nacht am 7. September 2015. Labor Day in den USA als Karine McCabe einen Anruf von ihrem Mann Henry erhält. Sie selbst befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Kalifornien. Sie und Henry haben dort selbst einmal gemeinsam gelebt und so möchte sie dort gemeinsam mit ihren zwei Töchtern nun Verwandte besuchen. Ihr Mann Henry ist in Mountview in Minnesota geblieben, denn dort lebt die Familie eigentlich. Henry ist am Abend des 6. September 2015 mit zwei Freunden feiern und zieht mit ihnen durch die Nacht. Jetzt könnte man vielleicht meinen, dass sein Anruf dann eine betrunkene Liebeserklärung ist oder er Karine einfach sagen möchte, wie sehr er sie und die Kinder vermisst. Denn ich bin zum Leidwesen aller meiner Freunde eine solche Kandidatin für angetrunkene Liebeserklärungen.
0: Ja, yep, das kann ich nur so unterschreiben.
1: I'm sorry. Doch wäre das der Fall, würden wir darüber wahrscheinlich nicht in einem True-Crime-Podcast sprechen. Der Anruf von Henry geht circa zwei Minuten. Allerdings wurde nur ein ganz kleiner Teil daraus veröffentlicht, und zwar ein sehr, sehr verstörender Teil. Man hört in der Nachricht Schreie und Gestöhne, als würde Henry in diesem Moment unendliche Schmerzen ertragen müssen. Kareen selbst glaubt, dass er sie in diesem Moment aus Versehen und nicht bewusst angerufen hat, also wie so ein Taschenanruf einfach. Könnte es vielleicht sogar ein Tier sein, welches Henry in diesem Moment angreift? Doch Henry soll laut Kareen in der Nachricht unter anderem von einem Schuss auf ihn gesprochen haben. Am Ende der Nachricht ist es ganz ruhig und eine Person beendet sie mit den Worten Stop it. Also
0: hör auf. Ob Henry diese Worte selbst sagt oder eine andere Person, ist nicht bekannt. Okay, aber es war nicht möglich, das irgendwie rauszufiltern, ob es Henry war oder jemand anderes? Also es wurde vermutet, dass es eine andere
1: Person war, Mhm. einfach weil diese Person sehr ruhig spricht. Und Henry vorher ja wirklich schreit und stöhnt und einfach solche Schmerzen scheinbar hat und
0: dieses Doppel einfach ganz ruhig ist. Das passt dann einfach nicht zu dem, was man davor von Henry hört.
1: Ja, genau. Mhm. Da es mitten in der Nacht ist, weiß Karine nicht, was sie machen soll, da sie sich ja selbst nicht mal in der Nähe befindet, um irgendwie selbst nach ihrem Mann zu suchen. Und daher entscheidet sie sich, Henrys Bruder Timothy anzurufen. Doch er geht nicht dran, er schläft. Und so hinterlässt Karine ihm eine Nachricht auf der Mailbox, in der auch die schrecklichen Geräusche von Henrys Anruf zu hören sind. Als Timothy die Nachricht am nächsten Morgen abhört, versucht er umgehend seinen Bruder zu erreichen. Aber ihm gelingt das nicht und dann meldet er sich direkt bei der Polizei und meldet Henry auch direkt als vermisst. Die Nachricht wurde vom Mountsview Police Department an das FBI übergeben, um sie eben auf weitere Spuren untersuchen zu lassen. Und einst den Ermittlern schnell klar, also die Schreie und das Gestöhne stammen eindeutig von Henry. Schnell wird vermutet, dass Henry auch mit einem Elektroschocker bearbeitet wurde während der Aufnahme, denn wenn man sich Vergleiche dazu anhört, dann klingen Menschen, die eben unter Elektroschocks behandelt werden, genauso wie Henry in dieser Nachricht klingt. Und dass ihr euch das einmal selbst anhören könnt, werden wir euch das jetzt kurz einspielen. Also als kleine Warnung, es kann schon etwas verstörend wirken. Also falls ihr das nicht hören wollt, dann überspringt die nächste Minute am besten.
0: Also ich finde, das hört sich einfach ultra, ultra heftig an. Aber es hört sich tatsächlich auch so ein bisschen an, als würde da irgendetwas gurgeln. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und das könnte sogar auch passen. Und da kommen wir dann später zu, warum genau. Okay, dann bin ich da ziemlich gespannt. Aber ich habe auch bei der Ausarbeitung, habe ich mir ganz viele Videos zu dem Fall angeschaut. Mhm. Und in jedem Video wurde das abgespielt. Und ich finde es ich find's ganz schrecklich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die Familie hofft die ganze Zeit, dass alles in Ordnung ist und Henry vielleicht nur in einen Streit geraten ist, es ihm eigentlich gut geht und er bald nach Hause kommt. Dieser Gedanke wird jedoch bereits am 8. September wieder verworfen, denn Henry erscheint nicht auf der Arbeit, ohne sich krank zu melden und das passt einfach nicht zu ihm. Wann
0: kam der Anruf
1: nochmal rein? Also das war die Nacht vom 6. auf den 7. September. Okay, und am 8. erscheint er dann nicht auf der Arbeit? Genau. Noch am selben Tag werden Henrys Freunde und seine Familie von der örtlichen Polizei befragt. Ihnen ist es wichtig, über die genauen Umstände des Verschwindens Bescheid zu wissen, denn so denken sie, dass sie einfach Rückschlüsse auf sein Verbleiben ziehen können. Die Polizisten haben ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache und möchten so schnell wie möglich Schritte einleiten, um Henry zu suchen und ihn dann hoffentlich auch bald zu finden. Karine selbst zerbricht sich in den Tagen nach der seltsamen Nachricht ihres Mannes den Kopf. Was könnte ihren Mann dazu gebracht
0: haben, solche Geräusche von sich zu geben? Wo war er zum Zeitpunkt der Aufnahme und wo ist er jetzt? Obwohl ich ja sagen muss, dass ich es schon etwas merkwürdig finde, dass sie selbst nicht direkt die Polizei eingeschaltet hat.
1: Ja, finde ich auch, weil ich habe mich dann auch gefragt, okay, hat sie da, nachdem sie seinen Bruder nicht erreicht hat, sich einfach wieder ins Bett
0: gelegt, oder? Genau, und ist da friedlich eingeschlafen. Ja, ich fand es auch. merkwürdig. Ja, etwas fragwürdig. Also, ich weiß nicht, ich würde halt niemals so reagieren. Ich auch nicht. Also glaube ich zumindest. Für die ganze Familie
1: ist es einfach eine unvorstellbare Situation. Einfach verschwinden passt so gar nicht zu Henry. Er liebt seine Familie und würde sie nie so im Ungewissen lassen. Auch in den nächsten Tagen und Wochen hört niemand etwas von ihm. Nicht seine Freunde, nicht seine Familie und auch nicht seine Arbeitskollegen. Sein Bankkonto bleibt ebenfalls unberührt. Also kein Lebenszeichen von ihm. Doch sprechen wir erst einmal über Henry. Was ist er für ein Mensch? Henry wird am 16. September 1984 geboren. Demnach ist er zum Zeitpunkt seines Verschwindens 31 Jahre alt. Ursprünglich stammt er aus Liberia. Liberia liegt in Afrika, genauer gesagt an der westafrikanischen Atlantikküste. Als er mit 14 Jahren mit einigen Familienmitgliedern aus Afrika nach Kalifornien flieht, verbringen sie dort einige Jahre in einem Flüchtlingscamp. Und dort wird Henry schnell zur Vaterrolle für viele. Er gilt als ein offener und freundlicher Mensch, den man gerne um sich hat. Er hat braune kurze Haare und braune Augen. Sein Bachelorstudium in Wirtschaft und Buchhaltung beendet er erfolgreich in Kalifornien an der University East Bay. Im Jahr 2015 ist er verheiratet und hat zwei Kinder, genauer gesagt zwei Töchter, zehn und zwei Jahre alt. Seine Frau Corrine lernt er in Kalifornien kennen. Gemeinsam ziehen sie dann im Jahr 2012 nach Mount View in Minnesota. Und dort arbeitet Henry als Wirtschaftsprüfer für das Minnesota Department of Revenue, also ein Finanzministerium. Es befindet sich in St. Paul, also eine 15-minütige Autofahrt von seinem Wohnort entfernt. Auf der Arbeit ist Henry sehr beliebt. Er kocht gerne und teilt dann sein Mittagessen mit seinen Arbeitskollegen. Und ich glaube, so macht sich jeder Kollege beliebt.
0: Ja, ich wollte eben sagen, so einen Arbeitskollegen wünscht sich, glaube ich, jeder.
1: Ja. Sie sagen über ihn, wurde man von Henry am Morgen begrüßt, wurde man von einem unvergesslichen Lächeln begrüßt. Was gar nicht dazu passt, ist, was in anderen Quellen stand. Da stand nämlich, dass Henry unter Depressionen leiden soll und Geldprobleme haben soll. Aber ob das so wirklich stimmt, weiß man nicht. Also da gibt es Quellen, die sagen so und andere sagen wieder so. Also etwas fragwürdig, was man da jetzt glauben soll. Gemeinsam mit seiner Frau ist er Teil der liberianischen Gemeinschaft in Minnesota. Insgesamt leben dort 25.000 Menschen, die aus Liberia stammen. Schauen wir uns jetzt einmal an, was genau am Abend des Verschwindens passiert ist. Gemeinsam mit seinen beiden Freunden, Kelvin und William, macht sich Henry an jenem Abend auf in eine Bar in Spring Lake Park. Powlitzki ist der Name der Bar, in der die drei Männer den Abend verbringen. Diese ist circa 5 Minuten mit dem Auto von Mountsview entfernt. Und mit William ist Henry nicht nur am Abend unterwegs, die beiden Männer haben schon den ganzen Tag zusammen verbracht. Henry ist an diesem Abend in Trinklaune und bestellt sich ein Drink nach dem anderen. Und so kommt es dann natürlich, dass er irgendwann sturzbetrunken ist. Und in den Quellen, in denen gesagt wurde, er hätte Geldprobleme und Depressionen, wurde dann eben auch gesagt, er hat getrunken, um seine Sorgen und Probleme zu vergessen. Aber da wissen wir ja nicht, ob das ganz korrekt ist. Seine Freunde nehmen ihm ab einem gewissen Zeitpunkt sogar seinen Geldbeutel ab, dass er sich eben nicht noch mehr Drinks kaufen kann und auch seine Schlüssel ziehen sie ein. Er soll bloß nicht auf die Idee kommen, sich in seinem Zustand noch in das Steuer zu setzen. Also alles richtig gemacht.
0: Zumindest bis jetzt. Aber ob das jetzt wirklich ein Anzeichen dafür ist, dass er seinen Kummer in Alkohol ertränken wollte, weiß ich auch nicht. Ja, es kann auch gut sein, dass er sich einfach dachte, okay, Frauen und Kinder sind mal weg, dann haue ich heute mal auf den Putz. Ja, eben. Und so oft wird das wahrscheinlich nicht vorkommen und dann nutzt man wahrscheinlich auch jede Gelegenheit. Ja, einfach mal Männerabend und ein paar Drinks. Ja, Ja, und keine Verantwortung, keine Sorgen in dem Sinn. Deswegen, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Anzeichen deuten. Ja, ich habe das auch etwas fragwürdig gesehen. Deswegen dachte ich, sage ich auch dazu, dass es nicht ganz
1: klar ist. Ja. Gegen 1.40 Uhr in der Nacht verlässt Henry dann gemeinsam mit William den Club. William kann noch Auto fahren und bietet an, Henry heimzubringen. Doch nach Hause fährt er Henry nicht. Stattdessen bringt er seinen Freund zu einer Tankstelle. An dieser Stelle kommt natürlich die Frage auf, warum er Henry ohne Geldbeutel und ohne Schlüssel dort absetzt,
0: weil er hätte ja nicht mal in sein eigenes Haus kommen können. Ach, er lässt ihn einfach an der Tankstelle zurück? Ja. Okay, und was soll er da? Ja,
1: weiß man nicht so genau und Henry war ja auch komplett betrunken, also ich finde, man sollte seinen Freund nicht
0: alleine nachts sturzbetrunken ohne Geld und Schlüssel an einer Tankstelle aussaufen. Auf gar keinen Fall. Eigentlich sollte man schon schauen, dass sein Freund, seine Freundin, wer auch immer, sicher nach Hause kommt. Ja, eben, würde ich auch sagen. Äußert William sich denn dazu nochmal, warum er ihn da rausgelassen hat?
1: Ja, und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Er hat
0: einfach nur gesagt, ja, Henry wollte dort abgesetzt werden. Okay, weil ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht einen kleinen Streit zwischen den beiden gab und er ihn deswegen einfach ausgesetzt hat. Ja, wäre vielleicht möglich, vielleicht hat er es auch einfach nicht erzählt. Ja, Weil vielleicht würde er sich damit ja auch etwas verdächtig machen. Ja, auf jeden Fall. Weil das könnte ich mir schon vorstellen. Es gibt ja öfter mal gewisse Typen, die, wenn sie Alkohol getrunken haben, aggressiv werden. Und vielleicht war es ihm dann einfach zu blöd. Und deswegen hat er gesagt, so, ich lasse dich jetzt hier einfach raus. Schau, wie du heimkommst.
1: Weil wenn ich dich jetzt heimfahren würde und du wärst betrunken, egal was du zu mir sagen würdest, ich würde dich niemals nachts betrunken allein an der Tankstelle rauslassen. das will ich auch hoffen, um ehrlich zu sein. So, ciao, Sarah, viel Spaß. Ja, komm gut nach Hause. Bis morgen. Zunächst sagt William, er habe ihn gegen zwei Uhr in der Nacht an der Super-America-Tankstelle rausgelassen. Die Tankstelle befindet sich im Ort Fredley, genauer gesagt in der 73. Straße, Und dieser Ort befindet sich von Spring Lake Park aus in der entgegengesetzten Richtung zu seinem Wohnort, also macht im ersten Moment gar keinen Sinn, ihn da abzusetzen. William begleitet die Beamten auch zur Tankstelle, um ihnen genau zu zeigen, wo er in jener Nacht geparkt hat, um Henry abzusetzen. Die Überwachungskameras werden dann entsprechend überprüft. Keine Spur von Henry oder William. Also wo auch immer Henry abgesetzt wurde, an dieser Tankstelle war es nicht. Aber die Überwachungsaufnahmen der Tankstelle sind unbekannt. Lückenlos. Also gehe ich von aus, weil es stand nirgends, dass es irgendwelche Aussetzer der Kameras gab. Mhm. Daraufhin ändert William dann auch seine Aussage, es sei doch die Holiday Tankstelle in Fredley gewesen. Er sei durch die Ereignisse ganz
0: durch den Wind und hätte die beiden Tankstellen verwechselt. Hätte er nur den Namen der Tankstelle gesagt, würde ich ihm das wahrscheinlich sogar glauben. Aber er hat die Polizisten ja sogar dorthin geführt, oder?
1: Ja, und ich dachte mir auch, wenn du vor dieser Tankstelle stehst, Mhm. dann siehst
0: du doch, okay, sieht hier ganz anders aus, hier war es nicht. Spätestens dann solltest du merken, ich habe mich in der Tankstelle geirrt. Ja, sollte man meinen. Aber er hat ja sogar die Überwachungskameras checken lassen. Ja. Hm. Auf den Überwachungsvideos der anderen Tankstelle werden sie
1: dann fündig. Also das war dann wirklich die richtige Tankstelle, Mhm. wo er abgesetzt wurde. Er wird dann eben auch gefragt, warum er ihn dort abgesetzt hat und Er antwortet, wie vorhin schon kurz gesagt, dass Henry ihn darum gebeten hat. Was Henry dort wollte, weiß William allerdings nicht. Es wurde dann vermutet, dass er vielleicht spazieren gehen wollte, um den Kopf freizubekommen. Oder er dachte, die Tankstelle sei näher an seinem Haus, als sie es wirklich war. Also dass er die Distanz unterschätzt hat und einfach dachte, er könnte von dort
0: aus laufen. Wie weit war die Tankstelle denn von seinem Zuhause entfernt? Schon so sechseinhalb Kilometer ungefähr. Okay, das ist schon ein ganzes Stückchen. Das ist kein mal kurzer...
1: Um den Blockspaziergang.
0: Ja, eben. Also da bist du ja bestimmt eineinhalb Stunden unterwegs. Ja, das kommt hin. Hm. Ich glaube schon, dass
1: viele von uns so die Situation kennen, wenn du angetrunken bist, nach Hause gefahren wirst und dann so an der Ecke sagst, ja, hier kannst du mich rauslassen. Passt Hm. schon, ich laufe die letzten zwei Meter. Ja. Aber das ist dann halt,
0: ja, keine sechs Kilometer. Nicht so, ja, ich laufe die letzten sechseinhalb Kilometer. (lacht) Ja, tschüss, fahrt weiter. Ja, nee, also eigentlich passiert das glaube ich, eher seltener. Und deswegen, finde ich, passt das nicht ganz dazu. Nein, und vor allem, da der Fahrer ja offensichtlich nüchtern war, hätte er das ja viel, viel besser einschätzen müssen als er im Endeffekt. Eben in dem Moment musst du ja vernünftig sein für deine
1: Freunde, die es nicht mehr sein können. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ohne Schlüssel. Er hätte nicht mal in sein Haus kommen können, wenn er die sechs Kilometer gelaufen wäre. Also... Es war ja. Ja niemand zu Hause. Ja,
0: das ist ja das Allerschlimmste an der Sache. Ja, also ich
1: verstehe das absolut nicht. Und wie wir jetzt wissen, hinterlässt Henry nur eine halbe Stunde, nachdem er dort abgesetzt wurde, die unheimliche Nachricht auf dem Handy seiner Frau. Nach dem Anruf ging das Handy aus und wurde auch nicht nochmal eingeschaltet. Und das ist das letzte Mal, dass
0: irgendjemand etwas von Henry hört. Aber noch einmal ganz kurz zurück zu der Überwachungskamera an der Tankstelle. Sieht man denn dort, was Henry macht? Also das Video ist nicht
1: veröffentlicht Mhm. und darüber steht auch nicht viel im Internet. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass man
0: da nicht wirklich etwas sieht. Ja, also wahrscheinlich einfach nur, wie er dort abgesetzt wird und dann irgendwann nicht mehr im Bereich der Kameras ist. Ja, schätze ich auch so Mhm. ein. Und William fährt dann einfach wieder weg, nachdem er Henry dort abgesetzt hat? Ja, denke
1: ich zumindest, weil er war zu keinem Zeitpunkt Verdächtiger.
0: Die nächsten Wochen
1: sind eine Tortur für die gesamte McCabe-Familie. Keine Spur von Henry. Niemand hat ihn gesehen oder kann einen Hinweis auf sein Verbleiben geben. Die Minnesota Community Policing Services beginnen in diesem Fall zu ermitteln. Also das ist nicht die richtige Polizei in Anführungszeichen, sondern eine Organisation, die sich für die Mitbürger einsetzt und eben bei solchen Fällen hilft. Sie arbeiten auch mit der liberianischen Gemeinschaft zusammen und setzen eine Belohnung von 10.000 US-Dollar aus für denjenigen, der Henry findet. Die Suche nach Henry beginnt also. Sie startet an der Kreuzung der Silver Lake Road und der Mississippi Street im Creekview Park in Brighton. Denn dort war Henrys Handy zuletzt eingeloggt. Und dazu gibt es auch noch etwas Interessantes, denn insgesamt war sein Handy an diesem Abend in drei verschiedenen Städten eingeloggt. Das konnte man eben anhand einiger ausgeführten Anrufe nachverfolgen. Und das erste Mal war es in Spring Lake Park, dort wo sich eben der Club befindet. Anschließend dann in Fredley, der Ort, in dem sich die Tankstelle befindet, und zu guter Letzt in New Brighton. Und wir kommen später dazu, was dieser Ort mit dem Verschwinden von Henry zu tun hat. Er hätte zu Fuß ewig gebraucht, um die Strecke zwischen diesen drei Punkten zurückzulegen. Und laut Google Maps wären es genau zwei Stunden ungefähr. Und wenn man dann noch bedenkt, dass er betrunken war, da ist man ja meistens noch
0: etwas langsamer unterwegs. Mhm. Kurz zum Verständnis. Er war ja zunächst in Fredley, ja an der Tankstelle und danach dann in New Brighton. Genau. Gut, also wie er von Spring Lake Park nach Fredley gekommen ist, kann man ja nachvollziehen. Ja. Da ist er ja mit seinem Freund gefahren. Mhm. Aber wie er von Fredley, also von der Tankstelle, nach New Brighton gekommen ist, ist ja unklar. Genau. Und das wäre nämlich auch nochmal sechseinhalb Kilometer. Ach ja, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Da wäre er ja wieder ewig lange unterwegs gewesen. Ja,
1: eben. Und da ist halt die Frage, ist er da wirklich gelaufen oder wurde er nochmal mitgenommen?
0: Ja. Mhm, aber das werden wir wahrscheinlich später nochmal besprechen oder niemals rausfinden. Ja, eins von beiden auf jeden Fall. <lacht> es
1: suchen etliche Menschen nach Henry. Sie gehen alle Punkte ab, an denen sein Handy eingeloggt war und verteilen Flugblätter in der ganzen Stadt. Nur einen Monat später wird die Belohnung von den 10.000 Dollar wieder zurückgezogen. Karine McCabe, also Henrys Frau, wird beschuldigt, wichtige Informationen über das Verschwinden ihres Mannes zurückzuhalten. David Singleton, der Polizeipräsident der Minnesota Community Policing Service, sagt dazu Folgendes. Sie hält absichtlich Informationen zurück. Und wir glauben, dass diese zur Bergung und zur Genesung von Henry McCabe führen würden. Wir alle fühlen uns in die Ehre geführt. Wir haben eine ethische und moralische Verantwortung der Gemeinde und dieser Organisation gegenüber, das Richtige zu tun. Wir kommen jetzt dazu, was er womöglich damit meint, denn die Polizei selbst hat sich nie dazu geäußert, welche Informationen Kareen zurückhalten soll. Doch dazu äußert sich eine Person, die wir in diesem Fall bisher noch nicht kennengelernt haben. Eine Woche nach dem Verschwinden ihres Mannes meldet sich Kareen bei dem Unternehmen Hacker for Hire. Diese haben schon bei einigen vermissten Fällen weitergeholfen und arbeiten zum Teil mit Privatermittlern zusammen. Sie führen Hightech-Untersuchungen in vermissten Fällen durch. Und Karines Anfrage ist daher also erst einmal nichts Ungewöhnliches, denn sie bittet um Hilfe bei der Suche nach ihrem Mann. Denn sie ist der Meinung, die Polizei würde nicht genug ermitteln und sie möchte ihren Ehemann so schnell wie möglich finden. Karine geht also auf die Website des Unternehmens, notiert sich die Nummer und ruft an. Sie spricht direkt mit dem Leiter von hacker for hire Gregory D. Evans. Und Gregory ist der Einzige, der sich an diesem Tag im Büro aufhält. Der Rest des Teams ist den ganzen Tag bei einem Training. Gregory ist ein weltbekannter Security-Experte und Ex-Computer-Hacker. Corinne selbst weiß nicht, wer sich da genau am anderen Ende der Leitung befindet, denn alle Mitarbeiter von Hacker4Hire melden sich am Telefon gleich. Und zwar melden sie sich mit dem Vornamen Don T. Hackme. Und siehst du, für was das steht?
0: Hm. Ah ja, klar, don't hack me, Ja, oder? genau. <lacht> Geil.
1: Ich habe ewig gebraucht, bis ich das gecheckt habe.
0: Ja, ich war im ersten Moment auch so, hm, was möchte sie mir jetzt damit ja. sagen? Gregory fragt Carrie nach
1: ein paar Details über das Verschwinden ihres Mannes und sie spricht ihm gegenüber von einer liebevollen, intakten Ehe. Und Gregory glaubt ihr das auch, denn er hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Informationen, die etwas anderes vermuten lassen. Doch eins steht fest. Das wird sich schnell ändern. Gregory erfährt von Corinne selbst, dass sie eine Überwachungssoftware auf dem Handy ihres Mannes installiert hat.
0: Mhm. Hört sich ja nicht unbedingt nach einer intakten
1: Ehe an. Und genau das denkt er sich nämlich auch. Mhm. Sie erzählt ihm dann auch, dass sie Henrys E-Mails und Nachrichten lesen konnte und immer wusste, wo er sich gerade aufhält. Das alles wusste sie bis eine Woche vor seinem Verschwinden, denn dann entdeckt Henry die Software auf seinem Handy und entfernt sie. Auf die Frage, wie lange sich die Software auf Henrys Handy befunden hat, antwortet Karine
0: einige Jahre. Äußert sie sich denn dazu, warum sie diese Software auf seinem Handy installiert hat? Nein, nicht, dass ich wüsste. Mhm.
1: Aber wie du auch schon gesagt hast, war die Ehe also alles andere als intakt und liebevoll. Henry wollte die Scheidung. Der Hacker findet also immer mehr Beweise, die Kareen in ein schlechtes Licht drücken lassen. Henry hatte unter anderem seine Lebensversicherung geändert. Zunächst hatte er die Versicherung, wie das in den meisten Fällen üblich ist, auf seine Frau ausgestellt. Das ändert er jedoch nicht allzu lange vor seinem Verschwinden ab. Und hast du eine Vermutung, auf wen er es geändert hat? Ich könnte mir vorstellen, auf seine Tochter? Nicht ganz, es war seine Mutter. Auf seine Mutter? Ja. Okay. Allerdings wurde das nochmal geändert und jetzt rate mal, wann
0: das nochmal geändert wurde? Vermutlich wirklich, wirklich ganz knapp vor seinem Tod, genau in der Woche, in der er verschwand. Mhm. Sehr, sehr merkwürdig. Ja.
1: Und es wurde natürlich dann wieder auf seine Frau abgeändert, aber Gregory konnte herausfinden, dass das Kareen selbst war. Also sie konnte sich wohl über Henrys Computer irgendwie da einhacken oder einloggen mhm. und hat dann selbst wieder den Namen
0: umtragen lassen. Ach, heftig. Ja. Okay, das ist ja schon ganz schön belastend.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Motiv.
0: Mhm, definitiv.
1: Außerdem findet er einige Textnachrichten, die zwischen Henry und Corinne hin und her gingen. Einige davon veröffentlicht er sogar. Und eine dieser Nachrichten von Corinne an ihren Mann lautet. Du wirst für deinen Betrug leiden, wart's nur ab. Sie ist also
0: fest davon überzeugt, dass Henry sie mit einer anderen Frau betrügt. Hört sich ja aber fast schon so an, als wäre das nicht nur ein Verdacht, sondern als hätte sie wirklich Beweise dafür oder als hätte sie etwas rausbekommen, dass sie sie wirklich betrügt. Ja, könnte ja auch durch diese Überwachungssoftware auch ja. schon sein. Ja, weil das hört sich schon so an, als wäre das ein Fakt ja. und nicht nur eine reine Vermutung. Dann hat sie vielleicht irgendwelche Nachrichten auf seinem Handy entdeckt. Mhm. Genau, ja. so hört sich das wirklich an. Ja. Eine
1: weitere Nachricht von ihr ist folgende. Du führst keine Beziehung zu Gott. Du wirst von Satan kontrolliert und Gott schläft nicht. Schau nur hin. Du wirst die Prüfung nicht bestehen, indem du mich schlecht behandelst. In der Bibel steht, deine Gebete werden nicht
0: erhört, wenn du mich schlecht behandelst. Ja, Zitat aus der Bibel, bekanntes Zitat. Wenn du Corinne schlecht behandelst, dann werden deine Gebete niemals erhört. Ja, wer kennt es nicht?
1: Doch das ist nicht das Einzige, was Gregory über Karine herausfindet, denn sie war einst mit einem der Männer, die an jenem Abend mit Henry unterwegs waren, liiert. Und jetzt rat mal, wer von den beiden? William.
0: Yes. Das war so klar. Und da ergibt sich dann schon so ein kleines Bildchen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da tatsächlich vorhin drüber nachgedacht und war so, nein, Sarah, du ziehst dir zu viel So Kram rein, das ist viel zu abgespaced, als dass es wirklich so passiert ist. Aber wie du siehst, ist es gar nicht mal so abgespaced. Es ist schon abgespaced, aber es ist halt einfach wahr. Ja. Crazy. Wie lange ist es denn her, dass die beiden etwas miteinander hatten? Also auf jeden Fall, bevor Henry
1: und Karine
0: ein Paar wurden. Okay, also kein Seitensprung. Nee. Okay.
1: William kommt auch aus Kalifornien, also eben wie Karine und Henry. Und als die beiden dann nach Minnesota ziehen, tut es William ihnen gleich. Da stellt sich natürlich die Frage, warum? Also warum zieht man seiner Ex-Partnerin und ihrem neuen Lebensgefährten hinterher?
0: Ja, und setzt dann noch eine obendrauf und ist mit dem neuen Partner befreundet oder geht mit ihm aufs Auftour?
1: Ja, ich meine, es kommt ja schon öfter vor, dass man mit ex partner noch befreundet. Ist, aber Hm. dann in die gleiche Stadt zu ziehen, ich weiß nicht. Also, wie ihr alle merkt, haben wir aktuell mehr Fragen als Antworten. Und Gregory möchte diese Fragen beantworten. Er möchte herausfinden, was mit Henry passiert ist. Er veröffentlicht später dann sogar eine Audioaufnahme, in der zu hören ist, wie Karine mit Henrys Familie spricht. Sie ist während dieser Aufnahme viel am Lachen und wird oft laut. Sie sagt Sachen wie, wir müssen dafür sorgen, dass die Medien mit involviert sind. Und dass sie der Meinung ist, dass mehrere Leute in Henrys Verschwinden verwickelt sein müssen. 55 Tage nach dem Verschwinden. Es ist der 2. November 2015 gegen 16.20 Uhr, als ein Kajaker auf dem Rush Lake in New Brighton unterwegs ist. Dort entdeckt er plötzlich einen Mann, mit dem Gesicht nach unten im Wasser treiben. Es ist Henry McCabe. Und er ist tot. Doch eines ist seltsam. Sein Körper weist keinerlei Verletzungen auf. Keine Prellungen, keine Kratzer, auch keine Schusswunde. Absolut nichts. Es deutet auch nichts auf einen Kampf hin, denn es gibt keinerlei Abwehrspuren.
0: Ah ja, also wir sind jetzt wieder in New Brighton, richtig? Ja. Da konnte auch sein Handy das letzte Mal geortet werden. Genau. Okay. Und er hat wirklich keinerlei Verletzungen oder Abwehrspuren? Gar keine. Gar nichts? Nee. Ja, das ist das echt Mysteriöse an diesem Fall.
1: Mhm. Als Henry gefunden wird, hat er zwei 5-Dollar-Scheine und 5-1-Dollar-Scheine bei sich. Im Autopsiebericht findet man als Todesursache wahrscheinlich im Süßwasser ertrunken. Doch ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, dass die Sprachnachricht an das FBI übergeben wurde. Und warum sollte das FBI ermitteln, wenn man von einem Unfall ausgeht? Irgendwie unwahrscheinlich. Also ähnlich wie in unserer ersten Folge ist auch hier der komplette Autopsiebericht im Internet zu finden und ich habe ihn mir diesmal komplett durchgelesen. Dort steht, dass Henry eine blaue Ripped Jeans und Schuhe getragen hat, also scheinbar kein T-Shirt mehr. Außerdem hatte er eine Uhr am Handgelenk, ein VIP-Band am Arm, also vermutlich vom Club, und sein Handy war bei ihm. Sein Handy selbst hatte keinen Akku mehr, aber in seiner Hosentasche fand man dann einen Samsung-Akku. Zudem konnte man noch 0,053 Gramm pro Deziliter Ethanol in seinem Körper feststellen, was 0,53 Gramm pro Liter entspricht. Umgerechnet entspricht das wiederum 0,5 Promille. Andere Drogen konnten nicht festgestellt werden. In der Regel baut der menschliche Körper pro Stunde 0,1 bis 0,2 Promille ab. Abgebaut wird Alkohol in den Schleimhäuten des Magens und des Dünndarms, aber hauptsächlich in der Leber. Da die Organe bei Henry nach seinem Tod logischerweise nicht mehr funktionstüchtig sind, kann auch der Alkohol nicht mehr abgebaut werden. Der Alkohol wird hier eben durch die Verwesung mit den übrigen Körperflüssigkeiten dann in die Erde oder den Boden diffundiert. Das heißt, dass das die Aussagen, dass er Alkohol getrunken hat, auf jeden Fall bestätigt, aber man kann nicht mehr ganz nachvollziehen, wie viel Alkohol er wirklich an diesem Abend im Blut hatte. Denn aufgrund seines Zustandes, eben durch die fortgesetzte Verwesung, konnte man nicht mehr feststellen, wie viel Alkohol oder Promille durch die Verwesung schon aus dem Körper gesickert ist. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Theorien tauchen zu Henrys Tod auf. Einige davon sind plausibel, andere scheinen auf mich zumindest totale Hirngespinste zu sein. Die erste Theorie ist wie so oft eine Unfalltheorie, also Henry sei aus Versehen im See ertrunken, Grund dafür sei der Alkohol und eventuell Drogen gewesen. Aber Drogen, wissen wir jetzt, konnten nicht mehr festgestellt werden. Ja, bis auf den Alkohol eben. Ja, genau. Doch allein wegen der Voicemail halte ich diese Theorie schon für sehr unwahrscheinlich. Die zweite Theorie, der Tod könnte etwas mit dem Bürgerkrieg in Liberia zu tun haben. Denn immerhin hat Henry seine ersten 14 Lebensjahre in diesem Krieg verbracht. Eine Freundin von Henry, die ebenfalls aus Liberia stammt, äußert sich wie folgt zu dieser Theorie. Sie töten ohne Reue. Sie machen es schon seit Jahren. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Viele sehen sich in dieser Theorie dadurch bestätigt, dass das FBI in den Fall involviert ist. Denn wie ich vorhin auch kurz erwähnt habe, leben in Minnesota rund 25.000 Menschen aus Liberia und deshalb wird vermutet, dass dort eben auch Menschen leben, mit denen Henry irgendwie während dem Krieg in Konflikt gekommen ist und die ihn nun aus dem Weg schaffen wollen. Dann gibt es noch total abgefahrene Theorien, Henry sei entweder von einem Geist angegriffen oder von Aliens entführt worden und beides würde die seltsamen Geräusche auf der Nachricht erklären. Dann glauben natürlich auch viele, dass seine Freunde etwas damit zu tun haben könnten, denn immerhin sind sie die Letzten, die ihn Leben gesehen haben. Oder könnten seine Kollegen etwas mit dem Tod zu tun haben? Also gefühlt gibt es keine Theorie, die es in diesem Fall nicht gibt. Eine für mich schon etwas schlüssigere Theorie ist die, dass Henry, den sogenannten Smiley-Face-Killer, zum Opfer gefallen ist. An dieser Stelle machen wir also mal einen ganz kleinen Exkurs über die Smiley-Face-Killer-Theorie. Diese Theorie wurde von zwei Männern aufgestellt. Zum einen von einem ehemaligen Detective namens Kevin Gannon und zum anderen von einem Professor für Strafjustiz namens Anthony Duart. Und bis heute ist nicht klar, ob diese Theorie wirklich zutrifft, denn viele glauben, dass diese Smiley-Face-Killer nur eine Legende sind. Was hat es denn mit dieser Smiley-Face-Killer-Theorie auf sich? Also die beiden Männer haben jahrelang Fälle von jungen Männern untersucht, die alle unter Alkoholeinfluss ertrunken sein sollen. Oft wurde neben den Fundorten der Leiche ein aufgesprühtes Smiley-Gesicht gefunden, Und die beiden sind sich sicher, dass das das Zeichen einer Gruppe von Serienmördern ist, die insgesamt rund 350 Menschen auf dem Gewissen haben sollen. Und durch dieses Symbol kommt es dann auch zum Namen für die Smiley-Face-Killer-Theorie. Die beiden glauben, dass das Symbol bewusst ausgewählt ist, denn es lacht die Autoritäten aus, die ihnen nicht auf die Schliche kommen. Sie sind also der Meinung, dass die Smiley-Face-Killer eine gut organisierte Gruppe ist, die ihre Opfer etwas am Leben halten, sie umbringen und dann so im Wasser platzieren, dass es aussieht, als seien sie ertrunken. Das FBI hat sich aber ganz klar gegen diese Theorie im Allgemeinen ausgesprochen, also sie glauben nicht, dass diese Gruppe überhaupt existiert. Was allerdings auch in diesem Fall sehr gegen diese Theorie spricht, ist, dass hier kein Smiley-Face in der Nähe gefunden wurde Und Henry auch schon älter ist als die meisten Männer, die als Opfer der Smiley-Face-Killer gelten. Dann gibt es noch eine ganz andere Theorie, in der es heißt, dass Henry irgendwas mit Drogen zu tun gehabt haben soll. Also dass er eben in der Nacht an der Tankstelle sich mit einem Dealer treffen wollte, um eben Drogen zu kaufen. Er soll dann vergessen haben, dass er kaum Geld bei sich hat. Und so wurde der Dealer eventuell wütend, hat ihn
0: in sein Auto gebracht und ihn dann im See ertränkt. Aber bei der Autopsie wurde doch festgestellt, dass er keine anderen Drogen im Blut hat, außer Alkohol. Ja, aber vielleicht hatte er einfach an dem Abend noch nichts genommen,
1: aber wollte sich dann mit diesem Dealer treffen, um dann eben noch etwas zu kaufen und vielleicht noch etwas zu
0: nehmen. Ja, könnte schon sein. Aber irgendwie hört sich das für mich ja dann schon ein bisschen so an, als wäre er in dieser Drogenszene drin. Ja. Und dann hätte man doch wahrscheinlich, auch wenn er an dem Abend nichts zu sich genommen hat, trotzdem etwas nachweisen können in seinem Blut, in seinen Haaren. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie gibt es halt für fast keine Theorie irgendwelche Beweise. Mhm. Für diese halt auch gar nicht. Ja, aber irgendwie passt das für mich auch einfach gar nicht ins Drogenmilieu. Also normalerweise ist es ja oft so, dass es in solcher einem Milieu auch ein Zeichen ist, wenn ja. man jemanden umbringt, weil mhm. er nicht bezahlt. Und in dem Fall kann man es dem Drogenmilieu ja überhaupt nicht zuschreiben. Also es wird ja gar nicht ersichtlich, dass es eben deswegen passiert ist oder dass er umgebracht wurde, um zu sagen, hey Leute, wenn ihr nicht bezahlt, dann passiert das eben mit euch. Und wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass er zum ersten Mal was kaufen wollte,
1: ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass du dann direkt beim ersten Mal umgebracht wirst, wenn du kein Geld dabei
0: hast? Ja, sehr unwahrscheinlich. Also da müsste der Dealer schon... Echt mit dem falschen Fuß aufgestanden sein? Ja, echt so, weil sonst würden die wahrscheinlich auch erstmal drohen, bevor irgendwas passiert. Ja, auf jeden Fall, weil in erster Linie wollen sie ja niemanden umbringen, sondern eigentlich wollen sie ja einfach nur ihr Geld haben. Ja, eben. Doch dann gibt es ja auch immer noch seine Frau Karine, die sich alles andere als
1: unauffällig verhält. Nach dem Fund von Henrys Körper betont sie immer wieder, dass sie in der Nacht, in der Henry verschwunden ist, ja eh in Kalifornien war und sie allein deswegen nichts mit seinem Mord zu tun haben kann. Was also direkt auffällt, ist, dass sie den Begriff Mord in den Mund nimmt. Und niemand sonst spricht zu dieser Zeit von Mord, zumindest nicht offiziell, denn schließlich gibt es dafür keinerlei Beweise. Klar gibt es die Theorien, aber offiziell ist es eben kein Mord. Und als sie diese Aussage bezüglich ihres Handys trifft, hat sie die Rechnung mal wieder ohne Gregory die Evans gemacht. Also unseren altbekannten
0: Hacker. Den guten alten Don Hackme. Genau der.
1: <lacht> denn er findet heraus, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Karine betont bei ihren Aussagen immer wieder, dass ihr Telefon ja beweisen kann, dass sie in Kalifornien war, denn das war dort eingeloggt. Doch keiner hat überprüft, ob es womöglich zwei Handys oder zwei Nummern gab. Aber genau das ist der entscheidende Punkt. Karine benutzte ihre reguläre Nummer sowie eine Google-Nummer. Sie tat also scheinbar nur so, als sei sie in Kalifornien gewesen an diesem Abend. Man kann das zum Beispiel mit einer Software machen und sich dann mit seinem Handy an einem anderen Standort einloggen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern die Beamten das überprüft haben oder ob die einfach davon ausgegangen sind, sie war halt in Kalifornien. Ja, ja, wahrscheinlich. Und ich dachte mir dann schon, wenn Karine auch diese Überwachungssoftware auf Henrys Handy installiert hat, scheint sie sich ja schon ganz gut mit sowas auszukennen. Ja. Und dann ist es ja nicht so abwegig, dass sie das schaffen würde.
0: Ja, das Einzige, was für mich überhaupt nicht zusammenpasst, ist, dass sie dann diesen Hacker beauftragt. Ja, da könnte man wieder nur vermuten, dass sie sich eben so sicher fühlt, weil sie denkt, ja. sie hat das selbst
1: alles so drauf, da kommt ihr keiner auf die Schliche.
0: Ja, klar, könnte schon sein, aber dann muss sie sich ja echt verdammt gut mit sowas ausgekannt haben.
1: Ja, es ist halt in solchen Fällen immer die Frage, was stimmt hier und was stimmt nicht. Mhm. Also dieser Hacker sagt das halt in seinem Podcast, da verweise ich auch
0: später noch drauf hin. Aber ja, belegt ist das ja alles nicht. Ja, ja, stimmt schon. Aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, wenn sie etwas damit zu tun hat, dass sie sich dann diesen Hacker so, der dann im Endeffekt ziemlich wahrscheinlich irgendetwas findet. Es wäre schon sehr
1: blöd irgendwie.
0: Ja, alleine die Tatsache, dass der Hacker ja herausgefunden hat, dass die Ehe wohl doch nicht so gut war. Ja. Und das ist ja belegt. Da gibt es ja auch die Screenshots. Also von daher. Genau. Nicht so vorteilhaft für sie. Nicht so ganz, nee.
1: Gregory telefoniert sehr oft mit Karine und veröffentlicht auch einige Ausschnitte aus diesen Telefonaten in seinem Podcast. Und der heißt Hacker for Hire Murders und den könnt ihr auf Spotify anhören. Also, falls ihr euch das selbst mal anhören wollt, dann schaltet da
0: auf jeden Fall mal rein. Also, ich muss ja sagen, dass ich das schon ziemlich interessant finde und mir wahrscheinlich auch mal anhören werde. Aber ich finde es auch schon wieder etwas komisch, dass er das Ganze so vermarktet. Wirkt irgendwie nicht ganz so authentisch.
1: Ja, ich fand es auch sehr schwierig bei der Ausarbeitung, mich auf irgendwas festzulegen. Weil ja. ich finde, man hört so viele unterschiedliche Sachen und du weißt absolut nicht, was du glauben
0: sollst irgendwie. Ja, was stimmt jetzt. Und was nicht.
1: Ja, weil er hat das schon sehr überzeugend rübergebracht, mhm. muss ich schon sagen. Ich habe das gehört und war so, oh krass, auf jeden Fall was süß, aber dann denke ich mir, okay,
0: vielleicht ja auch nicht, vielleicht erzählt er da halt ja. auch irgendwas. Weil sonst hätte die Polizei ihr ja eigentlich auch auf die Schliche kommen müssen. Ja, dachte ich mir nämlich auch. Also, ja, sehr mhm. tricky irgendwie. Ja, definitiv.
1: Gregory spricht allerdings nicht nur mit Kareen, sondern auch mit Henrys älterem Bruder Timothy. Und so kommen noch einige interessante Details ans Licht. Zu Timothy hatte William nämlich gesagt, dass Henry gar nicht betrunken gewesen sei, er hätte immer noch alles im Griff gehabt. Gegenüber der Polizei hat William aber etwas ganz anderes erzählt, denn dort gibt er an, dass Henry komplett betrunken war. Timothy selbst vermute, dass er aus Angst vor ihm nicht zugegeben hat, wie betrunken Henry wirklich war, einfach weil er ihn ja an der Tankstelle rausgelassen hat und er damit gerechnet hat, dass Timothy vielleicht super wütend auf ihn sein wird, wenn er einfach weiß... Ey, der hat meinen Bruder total besoffen nachts an der Tankstelle alleine gelassen und ja, ihn mehr oder weniger sich selbst überlassen.
0: Kann gut sein. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er die ganze Geschichte etwas beschwichtigen wollte. Ja. Weil du gibst ja nicht zu, hey, der war rotzevoll und ich habe ihn dort einfach stehen lassen. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, er hat nichts damit zu tun. Mhm.
1: Stell dir mal vor, du lässt jemanden da raus und dann stirbt ja. er. Du machst dir solche Vorwürfe, ich will ja, mir das auf gar jeden fall nicht vorstellen. Das muss so, so, so schlimm sein. Ja. Am 15. Dezember findet in Brooklyn die Beerdigung von Henry McCabe statt. Mehr als 500 Menschen sind anwesend, um Abschied zu nehmen. Die Stimmung in der Kirche ist düster und traurig. Man hört immer wieder Angehörige laut weinen. Viele Familienmitglieder sprechen an diesem Tag, darunter auch seine Frau Corrine. Sie sagt, ich möchte Gerechtigkeit für meinen Mann. Irgendjemand hat ihm das angetan. Außerdem spricht sie darüber, wie die beiden sich kennengelernt haben. Normalerweise gebe ich Männern eine falsche Handynummer, wenn sie mich danach fragen. Doch bevor ich es wirklich gemerkt habe, hatte ich Henry tatsächlich meine richtige Nummer gegeben. Auch seine zehnjährige Tochter Eve äußert sich an diesem Tag. Warum musste er auf diese Weise sterben? Das ist die schlimmste Bestrafung, die es gibt. Unter Tränen geht sie wieder zu ihrem Platz zurück. Seine Mutter kann nicht an der Beerdigung teilnehmen, denn sie lebt in Liberia und bekommt kein Visum für die USA. Aus Liberia, am Telefon, singt sie ein letztes Abschiedslied für ihren Sohn, welches einige in der Kirche zu Tränen rührt. Wie immer interessiert es uns sehr, welche Theorie ihr für wahrscheinlich haltet oder was ihr denkt, was mit Henry passiert ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, zu was ich tendiere, weil ich finde allein, dass er keine Verletzungen hat, super mysteriös, weil... Ja, wie ist er dann gestorben? Ist er dann wirklich nur ertrunken? Aber warum diese Sprachnachricht? Also es ist echt alles sehr unstimmig in diesem Fall.
0: Ja, ich muss mich dir da irgendwie anschließen. Ich kann dir auch nicht so richtig sagen, was ich glaube und was ich für die richtige Theorie halte. Weil wenn jetzt diese Voicemail nicht wäre, dann würde ich... Die Theorie glauben, dass er wirklich einfach betrunken war und vielleicht wirklich einfach in diesen Fluss gestürzt ist und hatte ja. seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle und konnte deswegen nicht mehr aufstehen, konnte ja. sich nicht mehr aufrichten und ist dann halt einfach dort ertrunken. Aber zusammen mit der Voicemail ergibt das schon wieder gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Und ich finde, das macht einen wahnsinnig bei ja, diesem Fall. Das passt vorne und hinten nicht mhm. zusammen.
1: Bei jeder Theorie gibt es so einen Punkt, wo ich sage, ah nee, das passt aber ja dann auch wieder nicht.
0: Ja, ja, genau, geht mir genauso. Man denkt zunächst mal, ja, könnte sein. Ja. Aber dann ist man so, nee. Das, doch nicht. Das passt doch nicht zusammen. Ich meine, vielleicht kommt ihr
1: noch auf eine ganz andere Theorie, die wir hier gar nicht ja. angesprochen haben. Ja. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, mich auch. Das könnt ihr uns gerne wieder auf unserer Instagram-Seite schicken. In the Dark. Der Podcast. Und um euch jetzt von diesem mysteriösen
0: Fall etwas abzulenken, kommen wir jetzt wieder zu meiner Gruselgeschichte. Genau und damit zum schrecklichen Zeltlager. Oh! Caro und Amber wollten dieses Jahr in den Sommerferien mit ins Zeltlager. Sie freuten sich schon riesig. Zwei Tage vor der Abfahrt packten sie die Sachen. Ihre Freundinnen Laura R., Laura S. und Lena K. gingen auch mit. Sie würden alle ins selbe Zelt kommen. Endlich war es soweit. Heute um 8 Uhr werden sie ins Zeltlager nach Moosbach fahren. Caro und Ember waren schon seit 5 Uhr wach. Als sie endlich am Bürgerhaus waren, waren alle anderen schon da. Als sich Caro und Ember verabschiedet haben, stiegen sie in den Bus. So, und diesmal haben wir tatsächlich, oder hast du tatsächlich, einen Zeitsprung mit eingebaut. Wow. Ja, <lacht> Fünf Tage später. Nach dem Lagerfeuer sagte Annette, die Lagerleitung war, wir werden heute in den Zelten mit Leiter alleine durch den Wald gehen. Was ein Satz. Ja, meine Grammatik und so war ja echt der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Das gefiel Caro gar nicht. Sie hatte nämlich schreckliche Angst, dass etwas passieren könnte. Manu, ihre Leiterin, beruhigte sie und sagte... Die wird schon nichts passieren. Ich bin ja bei dir. Das Zelt Pferde geht als erstes <lacht> los. Oh nein, dachte Karo, das sind wir. Ängstlich machten sie sich auf den Weg. Sie wurden einige Male erschreckt. Langsam ging es Karo besser, bis sie eine Kettensee gehörte. Das gehört aber nicht dazu, sagte Manu, die langsam auch ängstlich wurde. Auf einmal stand ein Mann mit einer Kettensäge hinter ihnen. Sie schrien. Der Mann zerrte sie alle mit in ein verlassenes Waldstück. Fesselte sie an einen Baum und sägte ihn... Oh Gott. (lacht) Eieieiei. Ja. Und sägte ihn Arme, Beine und zum Schluss den Kopf ab. Zeitdem gab es nie wieder ein Zeltlager. Ende. Laura Regenauer. Ich würde ja fast sagen, dass das meine brutalste Geschichte bisher war. Ja, ich fand sie schon auch ziemlich heftig. Ich habe gemerkt. Beine und zum Schluss den Kopf. Alles klar, Laura, aber sonst war alles gut, ne? Ja. Mhm. Ich glaube, ich hatte immer früher Angst bei den Nachtwanderungen im mhm. Zeltlager und das habe ich dadurch ausgedrückt. Ja, das glaube ich auch. Mhm. So, und jetzt würde ich an dieser Stelle ganz gerne mal wieder das Bild beschreiben, das Regi mit aufgemalt hat. Man sieht den Baum. Der ist tatsächlich sogar ganz gut gelungen. (lacht) Im im Gegensatz zu allen anderen Kunstwerken zumindest. Aber das ist ja auch nicht so schwer. Ja. (lacht) Ja. Aber dann gibt es noch ein richtiges Kunstwerk, nämlich die Kettensäge. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das eher aus wie ein Kaktus. Oh mein Gott, ich <lacht> wusste, dass du das sagst. Sieht einfach aus wie ein Kaktus. <lacht> einfach, einfach ein Kaktus. Da kannst du mir sagen, was du willst, aber das ist keine Kettensäge. <lacht> ja, ja, es könnte schon auch ein Kaktus sein. Es könnte schon auch. Ja. Naja, es könnte schon auch eine Kettensäge sein. Eine Kettensäge. Kaktus- Nein, eigentlich nicht. Kettensäge. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Oh Mann. Gut, dass wir einen Podcast machen und nicht irgendwas mit Kunst. (lacht) Ja, da wäre ich direkt raus. Mhm. Mhm. Aber keine Sorge, im Podcast-Game bleiben wir euch auf jeden Fall erhalten.
1: Und daher hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin
0: wieder schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.